0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Gold Roger Discman Anti-Shock 2, der zweite Part und jetzt geht's los.
1: Discman Entershock 2 ist der zweite Teil der insgesamt als Trilogie geplanten Discman Entershock Saga von Gold Roger. Die Songs sind allesamt in einem Monat entstanden, nachdem er eine riesige Schreibblockade überwunden hatte. Und insgesamt sind in dieser Phase innerhalb eines Monats 40 Song-Demos entstanden, die alle so runtergeschrieben hat. Aus denen quasi jetzt jeweils die Tracks für die drei Tapes ausgewählt werden. Bevor wir zum neuen Teil kommen, möchte ich noch mal ein paar Worte zum Vorgänger verlieren, weil Discman Enter shock 1 hat mich Ende letzten Jahres total umgehauen, weil es gibt ja immer wieder so Projekte, die man so einfach vom, vom Sound her oder auf musikalischer Ebene feiert, aber am besten wird es eigentlich immer dann, wenn man die Songs zusätzlich einfach richtig fühlen kann und sie einen emotional total erwischen. Und da war halt Discman 1 für mich eines dieser Tapes, das halt sowohl die krassen Produktionen vom Du Dienst und Schulter hat, die auch jetzt natürlich diesen Teil logischerweise wieder produziert haben und auch schon die Gold Roger Releases davor, die halt für sich genommen schon eine riesige emotionale Palette abdecken bzw. Wirkung haben. Also allein von manchen Instrumental Intros oder Outros auf Discman 1 habe ich schon Gänsehaut bekommen und dann noch halt diesen Gold Roger in Topform, dem man auf jeden Fall diese Erleichterung endlich wieder schreiben zu können, quasi in jeder Sekunde anhört und zusammen hat dieses Team Gold Roger, nenne ich es mal, auf jeden Fall seine düstersten depressivsten Phasen und Gedanken auf diese sehr melancholischen zeitgemäßen Instrumentals gepackt, die aber trotzdem irgendwie einen sehr eigenen Sound haben. Also ich finde, dadurch, dass halt bei Dienst und Schulter immer die Gitarren irgendwie sehr präsent sind und auch sehr stimmig eingebaut werden, äh, finde ich, diesen Sound hat man halt irgendwie in der Form so selten. Vor allem im Deutschrap und genauso war das halt mit Discman 1, was halt Ende 2019 kam und das eigentlich bis jetzt, also über Monate hinweg, so in meiner Rotation geblieben ist, einfach weil sich auch diese sieben Tracks so sehr kurz, sehr gut am Stück durchhören lassen, ähm, von denen ich halt mittlerweile alle liebe und wo halt wirklich Tracks drauf sind, die mich halt so sehr berührt haben wie lange nichts mehr davor, also Songs wie Bomberman vor allem, Potion, oder auch wie leicht, so und inmitten dieser Songs dieses Discman Shock Universums steht auf jeden Fall eine große Trennung, die immer wieder aufgegriffen wird und generell beschäftigt er sich auf jeden Fall mit Drogensucht, Rausch, Depressionen und das halt alles auf eine sehr vielfältige Art und Weise, also nur um nochmal einen Punkt von Potion aufzugreifen, der ja auch in meiner Top 10 der besten Songs des letzten Jahres gelandet ist, ähm, diese Parallele, vielleicht geht es dem Vater meiner Freundin, der sich abends mal zwei, drei Bier reinhaut, innerlich genauso wie mir, vielleicht leiden wir quasi unter denselben oder ähnlichen Schmerzen, so auch wenn er es niemals zugeben würde. Und das sind halt einfach so einzelne Gedanken und Momente, die einen auf jeden Fall auch begleiten, wenn man gerade nicht das Tape hört. Und ja, ob auf Discman 2 jetzt genauso viele Momente solcher Art sind, das werden wir jetzt besprechen.
0: Los geht es mit Tesla. Und der Song, der schafft direkt so eine Aufbruchsstimmung. Es geht so ein bisschen um Erfindergeist. Es wird Elon Musk gedroppt. Und es, dieser Song erinnert mich so extrem. Und ich weiß nicht genau, wieso. Aber kennst du den Song Denken Sie groß von Deichkind? Da geht es auch thematisch ähnliche äh, Wege. Also auch so Erfindergeist, aber halt auch dieses immer so ans Limit denken und äh, die Gefahr nicht so wirklich sehen. Weil das Internet, wie es hier dargestellt wird, ist natürlich einerseits die Möglichkeit, seine Sachen zu verbreiten, sein Gedankengut, aber das hat ja, und das klingt immer wieder in dem Song raus, halt nicht nur positive Seiten, sondern es hm. kann dann halt auch sowas herbeirufen wie eben die AfD, die dann auf Empörung übers Internet entsteht. Diese Thematik so in so ein euphorisches Gewand zu packen, aber dann halt doch immer wieder mit so kleinen Nadelstichen halt auf die negativen Seiten von diesem, von diesem Aufbruchsgedanken und dieses, hey, schaut mal diese unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist, das ist so schön zusammengebunden in diesem Track, ähm, dass er mir auch als Intro sehr gut gefällt.
1: Ja, und er schließt halt quasi fast nahtlos an den letzten Track von Diskman 1 an, also von Halt, wo es halt sehr um quasi Menschen mit einer sehr engstirnigen, festgefahrenen Weltansicht ging, die halt in dieser super schnelllebigen Welt immer weniger Sachen haben, die irgendwie halt fest und statisch sind und an denen sich dann halt irgendwie mit letzter Kraft äh, festklammern. Und dazu ist es quasi so dass das entsprechende Gegenstück jetzt auf dem zweiten Teil, wo es halt, ja, wie du schon sagst, um diesen Aufbruch geht, in eine goldene digitale Zukunft voller Träume und Innovationen, die aber natürlich auch immer wieder negativ angesprochen wird. Also ich finde auch diese, ähm, dieser Bezug quasi auf die Online- Debattenkultur, wo halt quasi einfach alles eigentlich immer in gleichen Bahn verläuft, jeder irgendwie auf seiner Meinung beharrt und eigentlich sich Fronten eher verhärten als lösen. Aber auch hier sind halt schon irgendwie unzählige Referenzen drauf. Unter anderem habe ich halt ewig gebraucht, zu raffen, dass natürlich die Broadcast Yourself, der Name Drop in der Hook natürlich der Slogan war, mit dem YouTube halt anfänglich so groß geworden ist. Davon sind halt so super viele Sachen, die halt alle mit Internet und Innovationen zu tun haben, da so reingesprenkelt. Und ich finde halt auch diese diese Line. Und
0: es geht halt die -W -W -E
1: so was ist das für eine Line? So da packt der halt. Allein in dem Song ist halt schon so super viel drin und aus super vielen unterschiedlichen Perspektiven auch irgendwie.
0: Und sehr, sehr viele popkulturelle Anspielungen. Das ist ja eine, eine Sache, die sich durch sehr viele Gold Roger Tracks durchzieht. Wir haben James Bond, wir haben Tom Raider und das leitet so ein bisschen rüber zum nächsten Song. Denn Lip Gallagher ist der zweite Song und Lip Gallagher kannte ich vorher nicht, weil ich die Serie Shameless nicht kenne. Und äh, er ist eine Figur aus der Serie Shameless und wenn man sich so ein bisschen, also wie gesagt, ich kenne die Serie nicht, ich kann das nicht zu 100% bestätigen, aber das, was ich mir so ein bisschen angelesen habe, dann ist da durchaus eine Verbindung zwischen äh, Gold Roger und Gallagher. Ähm, er ist sehr intelligent, aber auch irgendwie auf eine Art so ver verschwenderisch oder so also geht verschwenderisch mit seinem Leben um, ist auch, übers Drogenkonsum angeht, sowohl im Verkauf als auch in der Nutzung, ist er durchaus aktiv. Ähm, ein schwieriges Verhältnis zu Frauen, was äh, Bindung angeht und das sind ja alles so Elemente, die auch bei Goldwatcher zutreffen und sich da halt wieder eine fiktive Person rauszusuchen und so sein Leben mit Fiktion zu verbinden, das schafft er auf ganz, ganz vielen Tracks und auf dem Song auch sehr gut. Finde ich einfach ein, ein guter Move, das kommt durchaus auch noch öfter vor, auch in den darauf folgenden Tracks. Gefällt dir dir auch oder gerade der Einstieg ist ja krass, oder? Ja,
1: das wollte ich gerade sagen, also ich liebe den Einstieg auch in den Rapper total, so also auch mit diesen Gitarren im Hintergrund, das hat mich einfach direkt zum Einstieg geflasht.
0: Ich kann von nichts in the well, flip the script, flip the
1: es ist auf jeden Fall definitiv wieder einer der, der rapigsten Songs, so des Discman-Universums bis jetzt. Und trotz dessen, dass halt seine Versuche mehr in eine gesangliche Richtung zu gehen, auch immer sehr gut funktionieren, feiere ich es auch immer, wenn er halt so den, den, den flexenden Gold Roger rausholt. Und gerade dadurch, dass halt wirklich diesen sehr eigenen, Style hat, sage ich mal, macht es immer wieder Spaß, so diese Passage einfach aufzusaugen und jedes Mal irgendwie andere Lines oder Gedanken mitzunehmen, weil es ist ja so, manches überhört man einfach so in der in der Geschwindigkeit, und dann beim nächsten Mal bleibt man bei ganz anderen Lines hängen und er schreibt halt auch sehr sehr assoziativ, also man, man merkt irgendwie förmlich, wie er quasi von einer Referenz, von einem Gedanken zum nächsten springt und alles zusammen ist wie so ein riesiger Gedankenfluss, der aber in Sicherheit irgendwie sehr geschlossen ist. Plus, ich finde, er schreibt auch irgendwie so authentisch, dass man das Gefühl hat, bei den erwähnten Anekdoten irgendwie dabei gewesen zu sein. Also, als würde man mit ihm gewisse Erinnerungen teilen und seine Texte rufen quasi die einfach nur noch mal ins Bewusstsein, so dass man sich erinnert, so, ah ja, stimmt, damals auf der Rückbank zu Section 80 gerappt und so. <lacht> Was natürlich auch diesen ganzen Referenzen zu verdanken ist, die man eben, wenn man ebenfalls Bezug zu den Sachen hat, äh, auch mit eigenen Erinnerungen verbindet. So zum Beispiel, wenn er halt die Timo Milbrett-Videos erwähnt, denke ich zuallererst an das äh, Craig ignatz video zu Nett gescheit, wo halt Gold Roger zu sehen ist, Al Guni, Ignaz, Fede Castro, die halt alle so abhängen und nachts irgendwie noch abturnt durch die Stadt ziehen und gefühlt ganz nebenbei so dieses Video eingefangen wurde. Und da hängen halt wiederum bei mir Erinnerungen so an diesen Song, die Zeit vor fünf Jahren und dieses Craig KirschAlbum Kirsch Album auch und, und, und. Und ja, so geht's mir halt bei vielen diese Referenzen.
0: Ja, ich finde auch die, die Thematik, um das nochmal ein bisschen grober zu fassen, ähm, dieses harte, schale, weicher Kern, die kommt ja da so ein bisschen raus. Du hast diesen aggressiven Rap-Style, aber dann hast du auch später im Song dieses, sag mir, du fühlst mein Schmerz. Das verbindet sich halt ganz gut, weil du hast dann, du kriegst so die Innenwelt von ihm mit und dass er halt irgendwie Angst hat, sich angreifbar zu machen, aber dann trotzdem halt verstanden werden möchte und dieses, ich glaube, das ist so ein, so ein Jugendgefühl, was viele Leute haben, das finde ich sehr schön zusammengefasst und sehr lebhaft auch. Also man geht wirklich in der Story mit und man hat es vor Augen. Und das schafft auch nicht jeder Künstler. Kalkulation ist ein Song ähm, über ein Thema, was auch nicht jeder <lacht> Mensch so komplett gut beherrscht und äh, Gold Roger anscheinend auch nicht. Es geht um Mathe, aber es gab noch nie so einen schönen Song, vor allem <lacht> noch nicht so einen schönen Rap-Song über Mathematik, denn in Kalkulation gibt er kein F von X und allein dafür... Es ist, also es ist, ich musste so lachen. Es ist so gut umgesetzt, <lacht> weil F von X, das, das kennt jeder Schüler. Das, da muss jeder mal durch. Und dann einfach die die Line so zu zerstückeln, dass er kein F gibt. Und danach kommt erst das von X. Das sind so kleine Spielereien, die die machen diese Songs so durchdacht. Das ist Ach, also ist wirklich, es gibt ja so viele plumpe Songs darüber und dann so kommt so ein durchdachter schöner Song, der auch so viele Themen, die halt was Statistik angeht, was ähm, Geld angeht. Es ist ja nicht nur ein Thema. Es geht ja da nicht nur darum, hey, mein Mathelehrer gab mir mal eine 6 und schau, wo ich jetzt bin, was ja andere Rapper auch gerne machen, sondern da geht's da geht es einfach um Geld, da geht es um Intelligenz, da geht es um Erfolg, wie der gemessen wird. Und das sind so viel Und das meistens wirklich nur in einzelnen Zeilen. Aber das hm. gibt so ein Gesamtbild am Ende. Und dann kann man sagen, ja, es geht im Endeffekt um Kalkulation. Und das stimmt. Finde ich super gut gemacht.
1: Ja, also dafür, dass er ja laut eigener Aussage eine 6 in Mathe hatte, ballern diese Mathe-Bars schon ziemlich gut rein. So Also vor allem... Äh, du hast es jetzt schon ein bisschen angeschnitten, aber die Line, wo er halt direkt so eine ganze Reihe von mathematischen Begriffen miteinander verschmelzen lässt, nämlich diese... Mega, und halt neben auch diesen Mathe-Referenzen, den Popkultur-Referenzen wieder, also es gibt ja auch diese Passage mit Jimi Hendrix, Prince, Sting gibt es auch immer wieder eigene Querverweise quasi in die eigene Diskografie mit äh, Ich bemale den Mond, was eine Referenz an den gleichnamigen Song ist von Afra Kadavra von 2016 und dann auch dieser zweite Part, in dem der, der Beat dann nochmal verzerrter und abgefuckter wird. Also es ist, wie du schon sagst, es ist halt nicht nur ein Song mit jetzt cleveren Mathe-Lines, sondern da passiert auch sonst noch super viel.
0: Ja, auch, dass er dann diesen Ayo-Let's-Go-Part hey, noch reinhaut, der auf einmal ein ganz anderes Gefühl herbeiruft, aber auch wieder einen Flow hat, der so catchy ist. Also der, der reiht da Flows aneinander, die normalerweise auf einen kompletten Song gestreckt werden würden bei vielen Künstlern und die kommen nacheinander und bei jedes Mal denkt man sich, ja geil, das klingt ja noch besser als vorher oder zumindest genauso gut. Also, ähm, ja, die sind einfach so rund, die Songs. Und dann so verspielt und so verschachtelt und so vielschichtig, dass man auch nach mehrfachem Hören immer noch so eine Ach stimmt, da war eine Anspielung auf das. Und ach krass, das kann man ja auch so sehen. Kommen wir mal zum nächsten Track. Man spricht den, glaube ich aus. Ein Song, und das ist, ich würde sagen, das ist so von der Message der simpelste, aber das wahrscheinlich auch noch auf den ersten Blick, es geht schon um Liebe und es geht um diesen diesen Moment im, im Jetzt, in dem aktuellen Zustand genießen und sich einfach treiben lassen mit einer Person zusammen, ist vielleicht sogar der Song, den ich, um jetzt mal auch mal eine kritische Sache zu sagen, ähm, den ich jetzt am wenigsten mag von dem mhm. Tape, der aber fürs Gesamtkonstrukt des Tapes wichtig ist, gerade was die Songs danach angeht. Also ich, der darf nicht fehlen, weil sonst macht der Rest danach irgendwie hat der weniger, weniger Wirkung, aber trotzdem ist es jetzt kein Song, der mich so wirklich umhaut. Also <lacht> es ist äh, tatsächlich auch das, was ich
1: mir dazu gedacht habe. Also im Vergleich zu den dunklen Momenten, die ja vor allem auf Discman 1 sehr viel mehr Anteil ein einnehmen als auf dem zweiten, würde ich sagen, fühlt sich das echt wie so eine Oase des Glücks an irgendwie und wenn man den, den Kontext kennt, in dem der Song anfangs geplant war, ergibt das auch total Sinn und zwar hat Gold Roger im Interview bei unseren Kollegen, sage ich jetzt einfach mal vom Listen to Podcast verraten, so. dass dass, dass dieser Song ursprünglich der Anfangspunkt war, einer Songreihe, wo er über sieben Songs hinweg stufenweise die Geschichte einer Liebe erzählen wollte, quasi vom Anfang bis zum Ende. Und das war ihm dann, als er das Konzept quasi, also es gibt diese sieben Songs, und als er das verendet hatte, war es ihm aber zu eindeutig oder zu, ja. Deswegen hat er diese Songs quasi zerstückelt und bisher sind halt drei dieser Songs verteilt über Discman 1 und 2. Unter anderem ist Wie Leicht von Discman 1 wäre halt der letzte der sieben Songs gewesen. Der U wäre halt der erste, weil es so der Zeitpunkt ist, wo so die Liebe beginnt und alles noch sehr frisch ist. Und Horcrux, über den wir dann natürlich gleich noch reden, wäre quasi auch so gegen Ende noch vor Wie Leicht. Und sowas liebe ich halt einfach, dass halt einmal so dieses Konzept zu ändern, also manche hätten das einfach so von vorne bis hinten durchgezogen und er hat sich dann irgendwann gedacht, naja, ich verteile das lieber wie so eine Art Rätsel, dass irgendwie Leute die Verbindung finden, also weil es ist ja eine Verbindung zwischen den Songs da, thematisch, und halt auch allgemein, dass er halt so die Connection quasi zwischen Songs und auch ganze Projekte baut, die quasi so dieses Discman-Universum quasi untereinander so verbinden irgendwie, aber darüber hinaus muss ich halt auch sagen, dass es quasi von den sieben jetzt auf dem Projekt der ist, der mich am wenigsten abholt. Also es ist schon sehr süß, so ohne Frage. Aber es ist halt mehr so, der zieht für mich schön vorbei, aber es bleibt halt nicht wirklich was bei mir hängen. Also der ist halt ganz sinnvoll halt so als als Mittelteil des Tapes, halt ne, nach den ersten drei und vor den letzten drei Songs.
0: Ja, vor allem, weil Parabelflug dann vielleicht auch noch ein bisschen krasser wirkt. Der Parabelflug, der beschreibt ja eigentlich schon im Namen das, was passiert. Ne, es geht es, auch in der Hook, es geht rauf und dann runter so leicht. Ähm, nur dass äh, das Runterkommen dann ganz schön schmerzhaft ist, das erfährt man dann erst Richtung Ende des Tracks. Aber man kann sich schon so ein bisschen denken im Laufe des Tracks. Und das mag ich immer ganz gerne, wenn einem schon also das Bild von einem Parabelflug vor Augen ist und du bist aber noch am Anfang des Songs und dieses rauf und so runter so leicht äh, und dann runter so leicht, das kann ja auch äh, ein nettes Auf und Ab sein. So, das das klingt ja noch so positiv in der Hook, aber mhm. dann wird relativ schnell klar, so, nee, da da kommt ein ganz schön heftiger Sturz und der ist sowohl musikalisch als auch textlich als auch textlich super umgesetzt. Gra also diese Hook, die hat es mir total angetan. Immer wenn die kommt, egal ja. wo ich bin, ich singe die mit. Also ich war eben einkaufen und im Laden, ich kann mich da nicht gegen wehren. Die hat so was Magisches, diese diese Wortwahl und diese Betonung die die kriegt mich jedes mal
1: genau wie du sagst es ist halt die Metapher wird halt auch musikalisch so perfekt gespiegelt so der der Beat im ersten Teil ist noch eher schneller verbreitet gute Stimmung so seine Hook in dieser Art Kopfstimme sage ich einfach mal ist auch super gut gelungen und dann kippt es halt im zweiten Part in dieses langsame Gitarren, bestimmte Instrumente. Seine Stimme ist auch so ein bisschen verzerrt und runtergepitcht und auch die, die Drums und insbesondere die Claps im Hintergrund wabern halt einfach nur noch so im Raum rum, während man sich halt fragt, ob der Mond einen an- oder auslacht. Sag mir Lacht,
0: ja, ich mag auch dieses, ähm, es geht los und man er ist wie in so einem Rausch, so alles ist schwerelos, alles ist irgendwie geil und man nimmt noch was mit und hey, guck mal, und man ist so richtig, also man kann sich das total gut vorstellen, wie jemand so gehypt ist von dem Moment und dann halt einfach unterwegs ist und so quasi Risiken in Kauf nimmt, aber sobald dann der Aufprall kommt, dann wird reflektiert, dann merkt man, oh scheiße, das war zu viel des Guten. Und das ist halt, ja, musikalisch gut umgesetzt, oder aber auch textlich so lebhaft umgesetzt, dass es total viel Spaß macht, dazu zu hören und man diesen Aufprall quasi ein bisschen miterleben kann. Es wird aber im nächsten Song nicht weniger stark. Also Stromkreis, ich kann auch jetzt schon sagen, der letzte Song auch ist mindestens auch genauso gut, äh, Stromkreis auch auf eine andere Art sehr beeindruckend. Vielleicht fängst du mal an? Es geht halt thematisch passend, perfekt weiter. Also man hat erst
1: dieses, was wir schon gesagt haben, diesen sehr positiven Mittelteil von U, dann quasi den den Höhepunkt im Parabelflug und jetzt geht es halt wieder so ein bisschen bergab in eine eher düstere Gedankenwelt, was halt erstmal komisch ist, weil der Beat mit so viel Energie reinkommt und erstmal gar nicht so negativ wirkt. Aber je mehr man sich dann auf den Text konzentriert, umso mehr ja, merkt man quasi, dass das vielleicht so sogar die düstersten Momente des Albums sind. Also, wie es diese Hook schafft, gleichzeitig eine absolute Ohrwurm-Melodie abzuliefern, die mir einfach auch die letzten Tage nicht aus dem Kopf gegangen ist. Aber gleichzeitig sind das wohl die bedrückendsten Worte des Albums. der Scheiß bald ein Ende nimmt, kann man natürlich unterschiedlich interpretieren, aber es es wird, glaube ich, am ehesten auch dann die Referenzen an an die Diegel und an die Schrotflinte und so, also es wird schon suizidal auch auf dem Song, was ich halt erstmal wenn so dieser Beat anfängt und so, gar nicht erwartet habe. Und das ist halt so eine so eine Mischung, die, die mich auch auf Discman 1 schon so beeindruckt hat, dass du halt super catchy Melodien und so eine Eingängigkeit hast, aber gleichzeitig wirklich die absoluten Abgründe erklimmst, so auf dem Album.
0: Ja, es geht da ja auch um den Verlust von einer Person und den Umgang damit. Was ich da auch wieder gerne mag, dass er halt mit dem Stromkreis, also diesem Bild vom Stromkreis quasi wieder so eine, wie so eine Art Parallelwelt zaubert, die man sich auch als, als Metapher vorstellen kann und gleichzeitig aber persönlich wird. Und das schafft er ja fast auf jedem Track, dass ja. er immer ein Bild findet für das, was er empfindet und darüber das quasi auf zwei Ebenen erklären kann. Einmal auf dieser persönlichen Ebene, weil er einfach erzählt, wie wie er sich gerade fühlt, wie er probiert, mit Sachen umzugehen und was er denkt, so ganz frei her heraus, aber parallel dazu auch noch Metaphern findet in einer, in einer Welt, die nicht zwingend real ist und das halt so verbindet, dass einfach beim Hörer also das Bild kommt definitiv an. Das ist halt auf allen Ebenen logisch und schlüssig und dann aber gleichzeitig trotzdem noch so verschachtelt, dass man sich immer wieder denkt, ach, da ist bestimmt noch mehr versteckt. Kommen wir zum letzten Song und boah, ich habe mhm. selten Songs, wo ich Tränen in den Augen habe und vor allem selten Songs, wo ich Tränen in den Augen habe, wo ich nicht genau weiß, worum es geht am Anfang. Yeah. Aber Horcrux hat beim ersten Mal hören, hat mich so dermaßen beschäftigt und ich konnte nichts erklären. Wieso. Also gut, es ist relativ offensichtlich, einmal der Beat, die komplette Musik, die die Sounds sind so eindringlich und so atmosphärisch. Wenn nur der Beat wäre, dann wäre ich auch schon traurig. Aber dazu noch diese Lyrics und dieses Bild vom Horcrux, das man äh, aus Harry Potter kennt. Ähm, da sind so, dass die, die schwarzen Magier... Ähm, quasi ihre Seele aufteilen in einzelne Objekte, die dann nicht mehr im Körper sind, sondern halt einfach Objekte, also seine seine Seele objektiviert und das Bild verbindet er ja mit der Musik, wo er quasi in ein seine Emotionen in ein Stück Kunst packt und sie darin konserviert äh, konserviert und von sich weiß, aber verarbeitet hat, über diese Art und Weise und das dann ja auch noch veröffentlicht, was ja dann auch nochmal der nächste krasse Schritt wäre, wenn man darüber nachdenkt, dass man persönliche Gedanken, persönliche Empfindungen und auch sowas wie eine Beziehung, weil es geht ja ja auch um eine Trennung, habe ich jetzt erfahren, mhm. aber erst war ich mir nicht sicher von diesem, es, da ist ja diese Mordlust davon die Rede und mhm. ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass er jemanden umgebracht hat, aber äh, das mit der Mordlust wahrscheinlich dann der Schritt der Trennung gemeint ist. Also das ist so der, der letzte Schritt, so habe ich das jetzt äh, interpretiert.
1: Also ich bin, kurzes, kurzes Outing, ich bin glaube ich einer der wenigen unserer Generation, um den dieser ganze Harry Potter Hype weitestgehend vorbeigegangen ist. Ähm, aber ich habe mich auch so ein bisschen belesen und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja, sind diese Horcruxe auch was, was quasi, ich sage jetzt einfach mal den Namen, Lord W***, und er musste, so wie ich das gelesen habe, auch jeweils immer einen Mord begehen, um quasi genau. diese Horkruxe zu erschaffen. Und daher kommt vermutlich die Mordlust im Text. Also quasi dieses diese Gewissheit, ich werde jetzt diese Erinnerung oder diese Erfahrung in die Kunst bannen. Und dafür muss er quasi im übertragenen Sinne morden. Also ich, daher kommt vermutlich da der Begriff. Aber Ja, ich,
0: ich meine, ein Interview gehört zu haben von ihm, wo er sagte, dass quasi die Trennung für ihn... Wie ein, ein Mord drüber kam. Also, aber du hast recht, es geht auch darum, bei den Horcruxen, dass man jemanden dafür opfert. Und das kann man ja auch, wenn man sagt, man opfert jemanden, man opfert ja auch eine Beziehung, dann macht es wieder irgendwie Sinn. Ja. Einigen wir uns darauf. Auf jeden Fall ein, ein fantastischer Song. Vor allem dieser dieser Part, wo er, er sagt ja auch, sprich nicht von du weißt schon wem. Und äh, ja. oh, da sind so viele Sachen drin. dieses Diese Wiederholung von gerade auf dem Weg raus. Das macht, das macht mich alles so fertig. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber das ist, das ist, glaube ich, der extremste Song dieses Jahr. Und wenn ich ich glaube auch in den letzten Jahren, was so, so das Berühren angeht. Das hat mich so extrem berührt und noch immer und immer wieder. Und ich höre den sehr oft. Ich habe das äh, das Album super oft jetzt gehört. Nicht nur zur Vorbereitung, auch einfach privat. Und das nimmt mich <lacht> immer wieder mit. Ja, manchmal hören wir Sachen ja auch oft, weil wir sie einfach vorbereiten müssen. Das muss man schon dazu ja. sagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich finde es auch ein, ein, einfach einen wahnsinnig poetischen Gedanken, der halt zugleich irgendwie was Schönes, aber auch tief Trauriges hat. Das, finde ich, ist so ein bisschen ähm, die Dualität des Ganzen. Mhm. Und wie du schon eigentlich bei Stromkreis gesagt hast, er hat immer eine Metapher, in diesem Fall dann den, den Horcrux, aber bringt halt immer noch persönliche Erfahrungen oder halt so Details rein, die uns ja gar nichts sagen. Also uns sagt Netflix mit Hendrik, glaube ich, sagt uns ja nichts, aber es ist quasi seine Geschichte, es ist halt nicht nur eine Metapher, sondern er macht es ja noch so lebhaft und greifbar halt durch so spezifische Erinnerungen, äh, dass es quasi ja trotz seiner Metaphorik halt sehr sehr lebendig ist. Also er bringt quasi so ein bisschen beides zusammen und für mich ist es auch auf jeden Fall der stärkste Song der Platte und ich glaube auch allgemein von allen 14 Discman-Songs, die wir bisher gehört haben, einer der heftigsten. Und ich habe auch, glaube ich, in jeder Phase des Songs irgendwie Gänsehaut. Auch so Lines halt wie dieses »Ist es okay, mich an deinen Tränen zu bereichern?« Oder dass halt zum ersten Mal auch dieses »Und dieser Song wird der«, wo halt ja. das titelgebende Wort erstmal angedeutet wird und dann erst später eingelöst wird.« das trägt so krass zu diesem sehr langsamen Stimmungsaufbau bei und halt auch, es ist verrückt, wie dem einen etwas die Welt bedeuten kann, was für einen anderen nichts weiter als ein Lied ist. Also wie, wie poetischer kann deutsche Rapmusik 2020 noch werden? Also nein, es ist wirklich ein Highlight so zum Ende dieses, dieses Tapes auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Das äh, wer vorher nicht überzeugt war, was sehr komisch wäre, der muss spätestens jetzt ja. überzeugt sein. Ähm, ich möchte noch auf den allerletzten Sound eingehen, der auf dem äh, auf dem Album kommt. Ich möchte ihn einfach nur lobend erwähnen, ich, der wurde ja mehrfach in den Song eingebaut. Aber dieser Sound fasziniert mich so extrem und dass er dann ganz am Ende noch einmal eingespielt wird, das hat mir nochmal so einen richtigen Schauer mitgegeben. Und dann war es vorbei und dann saß ich da so und dachte, boah, okay, krass, nochmal hören. Wahnsinn, also <lacht> kommen wir einfach zum Fazit, äh, bevor wir hier noch weitere Anekdoten vom Hörgenuss erzählen. Ja, es ist eigentlich offensichtlich, ne was soll man noch sagen? Es ist super vielschichtig, es ist musikalisch fantastisch umgesetzt. Es ist so viel Intelligenz, was, was Flow angeht, was Stimmeinsatz angeht, was Betonung angeht. Das ist alles drin... Es ist thematisch so schön verbunden, die, die abstrakten Metaphern aus so einer nerdigen Fantasiewelt mit dem realen Leben und das alles zusammen macht dieses Album unglaublich rund und äh, Part 1 von Discman war schon fantastisch und Part 2 ist, ich will sie jetzt nicht direkt vergleichen, aber die sind hm. beide top, die muss man beide gehört haben und die kann man auch gut und gerne einfach am Stück hören, das äh, schadet da auch nicht. Ich bin super begeistert. Also ich bin auch wieder
1: ähnlich begeistert wie beim ersten Teil. Ich finde ähm, Discman 2 knüpft sehr gut an den Vorgänger an, was jetzt den Sound und auch wiederkehrende Motive und Themen angeht, aber fühlt sich trotzdem irgendwie ein bisschen anders an. Also dadurch, dass man halt zwischen den düsteren Songs, also für mich vor allem die letzten beiden mit Stromkreis und Horcrux, auch diese puren, glücklichen Momente hat, die eingefangen werden, wie jetzt auf U oder halt Songs, auf denen einfach, ich sag mal, etwas befreiter zu einem Überthema gerappt wird, also wie jetzt auf Kalkulation. Diese Momente waren jetzt halt auf Discman 1 nicht so häufig vorgekommen und dadurch wirkt es halt so wie so eine bisschen buntere Mischung. Dadurch ist es natürlich auch so, dass mich jetzt nicht jeder Song emotional so sehr packt, wie jetzt auf dem ersten Teil. Also Horcrux natürlich schon, aber zum Beispiel jetzt so ein Tesla oder Kalkulation ist jetzt halt kein, weiß wie ich nicht, kein Gänsehaut verursachender Song wie jetzt ein Potion oder wie leicht oder Bomberman oder halt eigentlich fast jeder Song von Disney 1, was aber ja auch nichts Schlechtes ist. Also ich will nur sagen, es fühlt sich leichter und irgendwie vielseitiger an und so genau. gesehen hat jeder Teil seine eigenen Stärken, die ihn irgendwie auszeichnen. Also jeder Teil, sind zwei bis jetzt draußen, aber... Alle <lacht> zwei. Man kann halt je nach Stimmung entweder zu Discman 1 oder 2 greifen und das finde ich auch gut, dass halt, dass man die Tapes trotz des gleichzeitigen Entstehens eigentlich, das ist ja das Absurde, finde ich, kann man die Tapes trotzdem so durch diese Anordnung sehr gut voneinander trennen, also ja... Und ja, einfach final Shoutout an Gold Roger für eines der textlich stärksten Releases des Jahres bis jetzt so und halt auch nochmal Dienst und Schulter einfach Props geben ja. für diesen krassen Klangteppich, der halt wirklich die, die unterschiedlichsten Emotionen, die auf diesem Album stattfinden, einfach abdeckt irgendwie.
0: Definitiv. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer über Diskussionen. Wir hatten jetzt mal wieder die gleiche Meinung, aber das muss ja nicht so sein. Das ist ja immer random, das muss man vielleicht auch ab und zu mal dazu sagen. Wir bereiten uns natürlich unabhängig voneinander vor und wenn wir dann die gleiche Meinung haben, dann ist das mehr oder weniger Zufall. Also diskutiert mit, äh, bewertet uns auch gerne auf iTunes, folgt uns auf Instagram, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.